0: Todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Mi nombre es Luis y hoy estoy junto a Marilu nuevamente para hacer otro capítulo más de este espacio en el cual damos nuestra opinión. ¿Cómo estás, Marilu?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bien, gracias. Un poco más de la garganta, pero bien.
0: ¿Y tú? <ríe> Dándole. Yo bien. Tranquilo. Bueno. <ríe> bueno, queremos darle las gracias una, una vez más a todos los que nos escuchan. Y decirles que este espacio es creado para ustedes. Sus sugerencias nos los pueden hacer llegar.
1: Sí, eso nos encantaría saber qué, qué les gustaría de qué temas quisieran que habláramos. Y quieren que hablemos de algún tema literario o libros o autores, de lo que ustedes quieran, porfa. O sea, díganos para nosotros este prepararlo también. Bueno, y lo que vamos a hacer hoy es hablar del libro que les dijimos la semana pasada, como ya lo habíamos dicho, vamos a hablar de Las Travesuras de la Niña Mala y haremos lo que es la crítica y hablaremos sobre este libro, nuestras opiniones, nuestras ahora sí que lo que nosotros pensamos. Después este diremos el libro que hablaremos la próxima semana y nada más.
0: Bueno, el libro es Las Travesuras de la Niña Mala, del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Como ya todos deben saber, este escritor ganó el premio Nobel de Literatura en el 2010. Pero un dato interesante, y no sé si sea conocido por todos, es que le gusta coleccionar figuritas de hipopótamos.
1: Eso es que raro, ¿no?
0: Un poco. <risa>
1: <risa> bueno, no sé, yo todas las figuritas de hipopótamo que he visto son como tiernas. No he visto de otra forma más que tiernitas, no sé si... ¿Habrá figuritas como en estado salvaje o algo así?
0: Puede ser. <risa> no lo sé.
1: Bueno, yo les comentaré el argumento. Esta historia se empieza a realizar en la década de los 50. De hecho, 1950. Y es narrada por Ricardo Somocurcio, que es nuestro personaje principal. Empieza narrando lo que fue su juventud en el barrio de Miraflores, en Lima, Perú. Y nos cuenta que ahí conoce a Lili, una chilenita, o que ella decía ser chilenita. Y poco a poco este nos va contando cómo se enamora de ella, cómo está loco por ella, pero se da cuenta que no es chilenita y ella desaparece de su vida. Y después vuelve a aparecer otra vez en París. Ricardo Somocurcio tenía el sueño de irse a París, entonces este logra su sueño. Y se la topa ya, pero el libro nos va mostrando cómo tiene encuentros y desencuentros con ellas. Se encuentran en París, en Londres, en Tokio y pues ahí se desarrolla la historia. Ya para no contarles más, mejor vamos con la crítica y con todo las opiniones que nosotros tenemos para ya entrar de lleno al libro.
0: Bueno, la historia del libro empieza en la ciudad de Lima, en Perú, en la década de los años 50. En esta época, Perú estaba pasando por lo que fue el ochenio de Manuel Odría, el cual fue un general de la división del ejército que dio un golpe de estado al gobierno de Belaunda y Rivero. Después de esto, Odría convoca elecciones y las gana para un periodo de entre 1950 y 1956.
1: En esta década es cuando empieza la juventud de Ricardo y nos empieza a platicar la historia de cómo conoce a Lili y Lucy este, llamadas las chilenitas por, por todos. Pues, se supone que venían de Chile y empieza aquí a, a decir que salían todos juntos, que iban, que venían. Y este en una de las fiestas son descubiertas y resulta que no eran chilenitas, sino que eran peruanas. Llegó una persona de Chile, una tía de, de claro. las chicas.
0: Sí, una tía de las chicas.
1: Y bueno, pues, las desenmascara y dice que no son chilenitas, ¿no? Que...
0: Claro, y lo interesante es que se esparce el rumor entre los demás jóvenes y empieza esa suerte de comidilla entre todos. Y al uh -huh. final Ricardo es el que se entera.
1: Sí, fue el último en enterarse fue Ricardo. Él no sabía qué estaba pasando, nada más las veía como molestas.
0: Uh -huh, algo Quizá, así.
1: algo así, y después desaparecieron y dijo, pues, ¿qué pasó, no? Y ya le contaron, pues, ahora sí que el chisme de que no eran...
0: No eran chilenas como no decían eran... ser. Lo interesante de estos personajes, de Lili y su hermana, es que se mostraban más abiertas, más inhibidas, no tanto recelosas como las chicas, este, peruanas de Miraflores. Que... De aquella época. Uh -huh, de aquella época, obviamente. Y a pesar de que tenían cierto recelo por estas hermanas, las invitaban a sus fiestas. Porque su misma personalidad atraía a diferentes chicos, o a varios chicos.
1: Sí, atraía a los chicos y así las otras chicas, pues ahora sí que aprovechaban. De hecho, comenta Ricardo, o cuenta que este, mientras salían o iban a un lugar a otro, entraban unas parejas y salían otras, entonces el que estuvieran las chilenitas le daba oportunidad a las otras chicas de hacer como una relación o formar un noviazgo,
0: uh -huh. algo
1: así, no sé. Hay que aclarar que, bueno, en aquella época o en aquellos tiempos eran como que las personas mucho más recatadas, sobre todo las mujeres, era así de eh, si de repente se le declaraban, era pues luego te doy la respuesta uh -huh. y los hacían como quedar Dar, dar vueltas y era como el cortejo, otra cosa pues era la forma de vestir, que pues eran las faldas largas, las blusas sin escote realmente, o sea, no, claro. no, no estaban tan escotadas y el comportamiento pues era también recatado. De hecho, el sexo era como tipo tabú, ¿no?
0: Sí, y lo que dijiste respecto a eso me recordó que en la parte del libro nos da un indicio de lo que va a ser el resto del libro, y es que Ricardo se declara a la niña mala tres veces.
1: Tres veces y lo rechaza tres veces. Exacto.
0: Sí, sí.
1: De hecho, en la fiesta donde las descubre.
0: Iba a ser la cuarta Iba a ser esta. la
1: cuarta. Ya estaba empezando a, a calentar motores Ricardo para decirle que, que quería ser su novio. Uh -huh. y este Pero pues en eso le, le cortaron la inspiración. Sí. Lo interrumpieron. Sucede que van a ver a la tía de la, de la cumpleañera. Sí. Y está la de ser más cara, entonces.
0: Claro, porque aclaramos que la tía de esta chica sí era chilena, o, sí. Ven, o había vivido un largo periodo en Chile, no recuerdo bien, pero ya conocía sobre lo que eran las costumbres, los barrios y las familias de Chile. Sí,
1: los colegios, o sea, todo.
0: Entonces, cuando les pregunta a estas chicas que le diga eso, de qué familia viene, dónde había vivido todo, entonces, pues las chicas no tenían información sobre eso. Lo que sí sabían era expresarse, hablar como chilenas. Y como dice sí. el mismo Ricardo, tenían ese canto al hablar.
1: Sí, regularmente todos decimos que los de otros lados cantan al hablar. <risa> <risa> mm, también lo dicen de aquí, de, de la Ciudad de México. Y sí, hay algunos que sí cantan al hablar, pero habemos otros que no. Digo yo, pero sí, este, tenían eso, ¿no? Entonces, pero también no había internet, entonces no había una claro. forma de, de, de informarse tanto, de saber tanto de un país como ahora. Exacto. Era leer libros y muchas veces en los libros, pues, no encontrabas toda la
0: información que se encuentra ahora. Exacto. Ahora, lo interesante también es la descripción que hace Mario Vargas Llosa en el libro de las clases sociales,
1: Sí, eso es interesante porque yo creo que cada época tienes como sus... ¿Cómo decirlo? Formas de clasificarse. ¿no? Ah, claro. Entonces es, es interesante cómo lo hacen aquí. Y algo que me llamó la, la atención fue que dice... Nosotros vivíamos en casas, uh
0: -huh. ellas vivían
1: en departamento. En un principio dije, bueno, ¿qué tiene de malo eso, no? Para mí en estos tiempos, pues... Vivir en el departamento o en casa, pues no hay mucha diferencia. Hay departamentos que son mucho más caros que, que una casa. No. Entonces, como que se dije, pues, ¿qué tiene de malo? Pero bueno, si nos vamos a la época, pues sí era una distinción.
0: Claro, una distinción muy grande. Y es lo que dice Mario Vargas Llosa en este libro. O sea, si bien es cierto, tenían un departamento probablemente dentro de la zona de Miraflores, que es un distrito opulento. En realidad, el departamento... No era como de lujo, o sea, tener una casa ya era un lujo, pero sí. el departamento no tanto.
1: Sí, de hecho, creo que dice los departamentos eran pequeños algo así, uh -huh.
0: y algo así. bueno,
1: las casas pod podrían ser de dos pisos con jardín y, uh -huh. y muchas más cosas, ¿no?
0: Sí, ahora vemos un contraste interesante en lo que es, adelantándonos un poco en el libro... En lo que es el Japón de esos años, o bueno, un par de décadas después de esta descripción de Miraflores.
1: Una década después más o menos.
0: Claro, que si bien es cierto, habían personas de bajos recursos y opulentas en Japón, las personas opulentas no exhibían demasiado su dinero, sino que trataban de asemejarse a las personas de bajos recursos, o mejor dicho a la clase media. Uh -huh. Y los de bajos recursos trataban de asimilarse también a esta clase media. Uh -huh. Entonces, es un contraste muy diferente.
1: Era tratar de formar una igualdad. Ajá. Y, pues, bueno, es curioso porque en Latinoamérica es difícil que se dé algo así, ¿no?
0: Obviamente.
1: Y más por el clasismo, el racismo y todo
0: sí. lo
1: que tenemos o los, las ideas, la ideología que tenemos, ¿no? De siempre, este, querer más... Y hacer menos a los demás. Entonces, yo creo que si realmente pudiéramos hacer esa igualdad, sería pues genial, ¿no?
0: Claro, porque como te digo, es muy interesante cómo lo describe y cómo dice que no se ostenta tanto ya. O sea, si sí tienen dinero y si sí tienen mucho dinero, por ejemplo, este japonés con el que subo la Niña Mala, uh -huh. porque era parte de los Yakuza, pero no era de, de mostrarlo tanto.
1: No, no, o se procuraban no demostrar que tenían un, un alto poderío, ¿no? Uh
0: -huh. Era
1: como, yo aquí bajita en la mano, soy igual que los demás. Exacto. De hecho, es interesante cómo en la historia trata lo que son las clases sociales, también en París, uh -huh. cuando la niña mala le presenta a su esposo, él sí. dice, es un tipo serio y estirado, sí muy culto, sí con mucho conocimiento. Pero como yo soy superior, ¿no? Yo uh -huh. yo acá arriba. Claro. Y lo que le cuenta la niña mala, ¿no? Que según se van de fiestas y estén cócteles y va sí. al teatro y fiestas, cenas. O sea, cosas a las cuales él no está acostumbrado. Y dice que por el esposo de de la niña mala, este, se puso un smoking por primera y última vez. Que tuvo que ir a, a una fiesta de la UNESCO,
0: Uh -huh. Ahora, en este libro también notamos claramente lo que son los modismos Sobre todo los modismos peruanos, Maris. obviamente Porque al ser Mario Vargas Llosa peruano Se ve influenciado en escribir esto Una de las cosas muy interesantes es cómo describe la niña mala al inicio Como la chilenita Y es que en Perú se usa demasiado el diminutivo Eso lo he notado Terminaciones como ito o ita. Uh -huh. Esos diminutivos son muy usados. Ahora, también usa eh, otros modismos como pichiruchi.
1: ¿Pichiruchi y guachifadas?
0: No, guachafas. Guachafadas, <risa> ay, no
1: sé. Es que es como acordarse de todos. Pues bueno, o sea, ventaja que estabas tú para decirme qué significaban. Claro. Pero sí, había unos que me daban risa.
0: Sí, son, son un poco graciosos. Pero para ayudar a entender su lectura, más o menos les daré algunas pistas. Pichiruchi es ambiguo el término porque si bien la mayoría de veces se usa para describir a alguien sin valor, por así decirlo, o de una manera despectiva diciéndole que no vale nada, también se puede usar en personas que no tienen una corpulencia física, que ya sean bajos o sean delgados
1: sí, eso lo entendí. Bueno, cuando ya me lo explicaste, dije, ah, bueno, sí, este va con el contexto de, de la historia, y se puede usar de ambas maneras, como lo acabas de decir, o sea, de una forma despectiva, o diciéndole que es flaquito, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, la palabra guachafo, no sé cómo decirlo exactamente, y no quiero sonar ofensivo, pero digamos que alguien guachafo es lo que se conocería en México como Naco Algo así Algo así Y en otros países como Ñero No estoy seguro en cuáles Pero tengo referencia de Colombia Que se conocería como Ñero Pero se puede decir que es alguien Que no tiene gusto O mejor dicho, no tiene un sentido de, de estilo
1: Puede ser de Algo estilo? así Algo así Es que es un poco complicado. es complicado Sí o sea, si tú me dices, escribe un naco, pues no sabría cómo decirlo, ¿no? De uh -huh. cierta manera. Y mucho menos que no suene de una forma despectiva o no ser grosera, ¿no?
0: <risa> sí, entonces queremos evitar eso.
1: Sí. Lo que también me quedé con ganas y con... Me da como antojo de la butifarra. Que te preguntaba yo, ¿qué es una butifarra? Porque sí. pues no sabía, pero oh, creo que sí se me antoja.
0: <risa> Para quienes no saben, la butifarra es una especie de sándwich callejero. Los cuales se venden en Perú. Está hecho a base de un pan que ya se conoce como pan francés. En otros países, en México, creo que le conocen como bolillo.
1: ¿Bolillo o telera?
0: Bueno, o algo así. También. Pero el baguette es otro. Es parecido. Bueno, es parecido. Pero
1: sí, podría ser bolillo o telera. Bueno, telera ya es como más ancho, ¿no?
0: Bueno, pero sí, este, la butifarra es básicamente eso, un sándwich. Sí. No hay mucha diferencia.
1: Sí, pero uno se queda con el antojo después de que se lo describen.
0: <risa> Ahora, un tema que quiero resaltar y que espero no ser muy acalorado en esto... ...es el tema de la burbuja sociocultural que se vive.
1: Sí, es muy interesante.
0: Primero porque cuando se enteran de que las chicas, Lili y su hermana, no son chilenas realmente, como decían... Pues, en cierta forma, ellas se alejan de este grupo. Obviamente no vuelven a saber de ellas.
1: Lo dicen que también no, no vuelven a ser invitadas a ninguna Exacto. reunión. Son excluidas completamente del, del grupo.
0: Uh -huh. Y trato de justificar un poco a estas chicas. No voy a decir que yo lo he hecho, pero creo que entiendo la justificación por la cual se hacen llamar así. O bueno, dicen que son chilenas, ¿no? Y es que llegar a un lugar opulento y ver esa actitud muy conservadora y ellas que son un poco más desenfrenadas, pues tienen que mostrar un contraste. Y ese contraste era el Chile de esa época, en el cual la gente era un poco más libre, ¿no? Uh -huh. Entonces, para poder adaptarse, por así decirlo, en ese grupo social, pues sí tienen que mentirles.
1: Sí, en ocasiones es lo que se hace, ¿no? Fingir ser algo que no eres para poder encajar. Uh -huh. Digo, creo que lo hacen muchas personas, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. De hecho, lo vemos todos los días en los grupos de lectores, ¿no? También. Que dicen, no, sí, yo leo, pero pues les haces preguntas y... pues no te responden, ¿no? Entonces dices, ay, ajá, sí lees, claro. O creen que el necron necronomicón existe. <risa>
0: Bueno, no vamos a entrar en micro en ahora, porque... No,
1: es un tema muy extenso, pero es dar un ejemplo, ¿no? Sí. De, de cómo dices una cosa para poder encajar en un grupo o en un sitio, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue lo que ellas hacen, tratar de encajar. Sí. Y creo que también se ve con su amigo Juan Barreto en Londres, de querer enja eh, encajar con todo el entorno que era en aquel entonces el movimiento
0: hippie, Uh -huh. Y bueno, ¿a qué lo lleva? Sí, fallece de SIDA.
1: Sí, de hecho decían, una enfermedad extraña no tiene defensas, una gripa lo puede matar, ¿no? O sea, sí. aún no se sabía bien qué era el SIDA, pero ya se estaban dando casos en Inglaterra y en Estados Unidos. Y esa vida, el tratar de encajar en una vida desenfrenada a la cual no estás acostumbrado, no estás acostumbrado a esas cosas te pueden llevar a... Consecuencias muy altas, ¿no? Aquí, bueno, a los chilenitas lo que les pasó fue que las excluyeron uh -huh. Pero lo que le pasa a Juan Barreto es la muerte
0: Sí, ahora, lo interesante también es cuando tienen reencuentro en París con, con Lili Bueno, al menos así la conocía, porque cuando la conoce ya Bueno, mejor dicho, la vuelve a ver En París tenía el nombre de la camarada Arlette uh -huh. Creo que es una de las pistas más interesantes que a futuro la niña mala va a estar cambiando de nombre.
1: Todo el tiempo.
0: Sí, mientras se va involucrando con otros hombres, de hecho asume como apellido.
1: Se supone que en aquella época eh, se asumía
0: el nombre del, claro.
1: del marido, entonces mm. llegó a ser Madame Robert Arnoux, Arnoux uh -huh. algo así, en, y cada vez cambiaba de nombre y de nombre. En cada lugar que estaba o con cada nueva relación que tenía, ¿no? Uh
0: -huh. Y también otra pista que vemos de su actitud es... Primero vamos a decir que Lili o la niña mala se involucra dentro de un grupo comunista, el MIR, en Perú, para así poder viajar al extranjero. Lo que quería era, pues, salir de... ¿De Perú? Claro, salir de Perú, salir de la situación en la que se encontraba Perú en ese momento, ¿no? Y su único medio de escape era unirse a este grupo, porque este grupo ofrecía becas para entrenamiento en diferentes países, que en ese momento estaban viendo la corriente que se estaba dando en Cuba. Uh -huh. La revolución y todo eso. Entonces, en el MIR, vio esta oportunidad de irse. Y es en París cuando se encuentra con Ricardo. Entonces, cuando ya está a punto de regresar... ...o mejor dicho, de irse a Cuba para su entrenamiento... ...le dice que ella podría quedarse con él... ...pero tendría que abogar ante el MIR, ¿no? Por ella. Sí,
1: de hecho es lo que, lo que hacen. Una de las cosas hay que aclarar... ...para poder llegar a Cuba... Primero se iban a Europa, a Francia, llegaban a Francia Ajá. y de ahí volaban a, a Cuba. No lo hacían directo por la invasión de Estados Unidos. Exacto. Entonces tenían como que hacer una escala en otro país y luego de ahí ir para, para Cuba y es lo que pasa aquí. Y de hecho este, la niña mala le pide a Ricardo que, que la ayude, o sea, dice me quedaría contigo, sería tu mujer... Y bueno, se cumpliría uno de los sueños de, de Ricardo.
0: Claro, pero ella le aclara que no lo ama.
1: Sí, dice, no es por amor. Simple uh -huh. y sencillamente no quiero ir a Cuba. O sea, a mí sí. realmente esto de la revolución y la libertad y charala no me interesa. Simple y sencillamente no quiero estar en Perú y no quiero ir a Cuba. Entonces él habla con su amigo Paul. Y este, este le dice que es algo imposible porque claro. si no van a ser perseguidos y va a haber problemas. Entonces, por su amigo, él decide ya no mover nada y manda a la niña mal a Cuba y ella muy resentida con él se va, ¿no?
0: Pues sí. Y a pesar de esto, él trata brevemente de rehacer su vida con otra chica española. Uh -huh. Pero para su mala suerte, esta chica tampoco quería tener algo serio.
1: Sí, no, no quería nada serio y... De hecho, lo engaña. Sí. Bueno, la ve con otro chico y uh -huh. se uh -huh. desilusiona y dice, chau, claro. vaya Dios. Pero después la vuelve a encontrar otra vez en París. Uh -huh. Ya casada, este, para poder salir de, de Cuba, se tuvo que ca casar con un diplomático francés. Uh -huh. Y es como regresa a... A París. A París. Entonces se vuelve a, a encontrar con, con Ricardo Somocurcio y él le dice que... Que regrese con él y le dice, tuviste tu oportunidad, la perdiste, déjame en paz. Sí. Si quieres una oportunidad conmigo, pues tienes que ser algo más que un diplomático, ¿no? Y claro. pues él era un simple traductor de la UNESCO. Sí. Entonces, no, le dice, bueno, por lo menos seamos amantes y ella lo acepta, acepta ser amante de, de Ricardo.
0: Uh -huh. Y... Y esta dinámica se repite a lo largo de toda la novela, ser solamente amantes.
1: Sí, porque a ella no le interesa Ricardo como tal. A la niña mala lo que le interesa es el dinero y el poder. Claro. Eso es lo que le interesa, no le interesa el amor, no le interesa otra cosa, le interesa el dinero y el poder y pues durante la historia lo, lo vamos viendo cómo va cambiando de país y de posición, ¿no? Uh -huh. Y es algo muy interesante.
0: Algo también que me llama mucho la atención y ya es un poco en general hablando de Mario Vargas Llosa es como hace la descripción de los escenarios y al mismo tiempo los contextos históricos que se estaban viviendo en esos tiempos y en cada lugar.
1: Sí, de cada lugar hace alguna descripción o, o dice una referencia. Y eso fue una de las cosas que me pudo gustar del libro.
0: Sí, porque... la, verdad es, la, la verdad le da un plus.
1: Sí, es que es genial, porque no nada más se enfoca en, en la historia de Ricardo y la niña mala, sino que un escenario secundario de uh -huh. lo que está pasando en cada lugar donde están, y eso es interesante, porque podemos aprender o sea, podemos, con esas referencias, investigar un poco de lo que pasaba en esa época, y pues aprender de eso, eso es lo que a mí me gusta de los libros porque, como ya lo dije eh, me gusta investigar, me gusta conocer
0: claro, y este libro te da una cabida a investigar,
1: sí de hecho, bueno una de las cosas que agradecí que tú me lo recomendaras y que tú me fueras diciendo algunas cosas para yo hacer mi pauta de investigación, sobre todo en Perú, porque pues yo no sabía mucho de historia de Sudamérica y pues gracias a ti he aprendido bastante y también de algunos escritores, ¿no? Y bueno. eso es... Bueno, a mí me gusta, me encanta aprender, me encanta conocer, aunque sea a través de la lectura, pues bueno, es como como padre de ese tipo de cosas, no sé, a mí me, me apasiona eso.
0: Sí, y el mismo Mario Vargallosa dice que para poder hacer este libro, describe sus experiencias en estos lugares que ha vivido.
1: Uh -huh.
0: Ahora, Mario Vargas Llosa nos tiene acostumbrado un poco a eso, a sus experiencias en sus libros, ya sea en La Casa Verde, en La Tía Julia y el Escribidor, en Lituma en Los Andes, La Ciudad y los Perros, y aquí también. Sí. En este libro.
1: Pues yo creo que la mayoría de la literatura se basa un poco en las vivencias de cada claro, escritor. Claro, las experiencias. Ajá. Sí, entonces, pues bueno, es, es normal y de cierta manera, pero también es bueno conocer al escritor a base de su escritura, de, su, de sus historias,
0: ¿no? Uh -huh. Y conocer un poco más de su historia. Sí. Muchos dicen que realmente Mario Vargallosa no hace una novela, sino está haciendo una biografía. De su vida No lo creo así Porque la niña mala no es su prima <risa> Pero puede ser Bajo sus experiencias, ¿no?
1: Sí, supongo
0: Ahora, este libro es un poco criticado Porque si bien es cierto Mario Vargas Llosa nos tiene acostumbrados A una pluma genial La verdad, en el en sus otros libros En este libro No lo demuestra tanto Y creo que más que satanizar esto, deberíamos darle el beneficio de la duda. Porque más que buscar hacer, no sé, un ensayo literario, creo que nos está dando una cabida a otra perspectiva del amor, de este amor un poco obsesivo, ¿no? Pero también hay que centrarnos en la parte erótica del libro.
1: Esa parte pudo encantarme. Digamos, Vargas, yo soy eso, una persona mayor... Pero una, a pesar de que es una persona mayor, hace unas descripciones sobre las relaciones sexuales, sobre el sexo, muy interesantes.
0: Sí, la verdad, es su erotismo, o el erotismo que maneja en sus libros es muy bueno.
1: Sí, la verdad es que sí, y es un poco descriptivo, pero no llega a lo vulgar. Sí. Y eso es lo que puede gustar, ¿no? Y aparte te hace vivir la escena uh -huh. eh, de cierta manera, ¿no? O sea, no no sientes lo burdo o lo grotesco que puede llegar a ser algunas descripciones con respecto al erotismo. Yo veo la escritura de, Mar de Mario Vargas Llosa con respecto a, a erotismo y, sinceramente, me gusta mucho porque, a pesar de que sí es un poco descriptivo, es romántico al mismo tiempo, es sensual, y es erotismo, erotismo puro. O sea, no sé... Sí. Eh, Puede esa parte.
0: Si bien esa parte descriptiva es amplia, como tú lo dices, creo que no es tan descriptivo como otros escritores. No sé, te podría... El ejemplo más claro es el marqués de Sade o Masoch. Pero, a pesar de que no es extensamente descriptivo, yo creo que sí es conciso.
1: Sí, bueno, pero si vamos a ver con Márquez de Sades o con Masoch, es algo o como con
0: claro, es temas una,
1: muy diferentes. Es una
0: corrieta diferente.
1: A lo que escribe Mario Vargallosa. Exacto. Entonces, pero sí, o sea, a lo mejor es como mucho más light. De hecho, lo es. Este, pero es como una parte romántica, la parte bonita del erotismo, uh -huh. la parte sensual.
0: Claro, y es un contraste. Muy, muy grande con el erotismo, entre comillas, que se está haciendo hoy en día.
1: Sí, bueno, el, el erotismo de hoy en día, para mí, es como muy grotesco, muy vulgar, de cierta manera, ¿no? Sí,
0: hasta podría decir que raya lo absurdo.
1: Sí, demasiado.
0: Y muchos consideran, por ejemplo, a Masoch, entre comillas, enfermo. Pero la verdad es que no lo creo así. Y creo que... No, no quiero adentrarme a esto porque esto será un tema para otro capítulo del podcast. Pero en contraste con Mario Vargas Llosa, que este libro fue publicado en el 2006 y después de estos años vienen libros como, por ejemplo, no sé, 50 Sombras de Grey, pues es un contraste muy diferente.
1: Sí, no, bueno, es que hay que tomar en cuenta que 50 Sombras de Grey sale de un fanfic uh -huh. en primer lugar. Y, este, y lo único que hicieron con este fanfic fue hacerlo más cachondo. Y sacaron una historia de aquí. Pero realmente es demasiado vulgar.
0: Sí, demasiado grotesco, grotesco. para mi gusto.
1: Sí, no, o sea... Y eso que
0: me he leído el Marqués de Sade.
1: <risa> bueno, sí, pero hablar de Marqués de Sade es otra cosa. Completamente claro. diferente. Y estos libros, pues no sé. Yo a la que he leído más esa de Malpaz, que es inglesa y... ¡Ah, qué horror! ¡No puedo! <risa> este, digamos que es vulgar. No es erotismo, es vulgaridad. No sé. Ay, como os lo he dicho, yo soy romántica y me gusta el romanticismo. Me gusta la cosa bonita. Y a mí en mi familia, bueno, mi mamá me inculcó que hacer el amor es... Una entrega total. Exacto. Es la culminación o la expresión máxima de amor. Uh -huh. Entonces, como lo narra Mario Vargas Llosa, cuando está el niño malo con, el niño bueno el niño con, bueno. con la niña mala y todas las cosas lindas que le dice y cómo la trata, las caricias, sí. eh, eso es lo que, yo veo como amor, ¿no? Como máxima expresión. Él dice, en este momento soy el hombre más feliz. ¿Por qué? Porque está haciendo eso, la expresión máxima del amor. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso nos los hace ver Mario Vargas Llosa, ¿no?
0: Claro, como tú lo dices, son expresiones muy románticas. Y para ser solamente amantes en todo, el, en todo el libro, en toda la novela, pues la verdad es que él lo hace muy bien porque él tiene ese sentimiento de amor.
1: Sí, por, por la niña mala, uh -huh. aunque la niña mala, no lo sé, yo lo pongo en duda. Tal vez sí lo quería, pero su, su, su ambición no lo deja estar con él, no sé.
0: Claro, es, ya es... llegaremos a eso, sí. pero recomendación de este espacio es... Lean muy bien las descripciones eróticas que hace Mario Vargas Llosa. Son muy buenas. Y la verdad, analícenla. Analicen estas partes. Y pónganlas en contraste con otros libros. Verán que muchos escritores de la generación de Vargas Llosa. Usan este recurso muy bien. Pero lamentablemente la actualidad se ha vuelto una vulgaridad.
1: Sí, eso es lo malo, ¿no? Pero la verdad es que pudo encantarme esa parte de, de este libro. Porque... Es algo bello, ¿no? A pesar de todo, es algo bello. Y ves la actualidad y si dices no. Entonces, si van a buscar erotismo... Busquen un erotismo que valga la pena. No que sea vulgar. No que sea grotesco o feo, no. O algo que realmente exprese lo que es ser sensual, lo que es ser erótico. Y sobre todo, la expresión máxima de amor. Yo creo que si vemos el sexo por ese lado...
0: Híjole, sería maravilloso este mundo. Sí. Ahora, entrando en el tema principal de este libro, que es el amor. Sí. A pesar de que muchos no crean esto, pero en realidad sí es el amor como tema principal. Sí. Vamos a decir que este amor es muy particular.
1: <risa> sí, demasiado particular. Primero,
0: vayamos a que existen diferentes formas de amor. Sí. Um, no sé, tal vez estoy mal, pero creo que hay muchas maneras de expresar el amor, ¿no?
1: Hay muchas maneras de
0: amar. Exacto. Entonces, el amor que hay entre Ricardo y la niña mala, no sé cómo decirlo, pero digamos que es un amor sadomasoquista.
1: Sí. Eh, uno es sádico y el otro masoquista. Ajá. Uh -huh. Digamos que la niña mala es la sádica y Ricardo es el masoquista porque se lo hace una y otra y otra y otra. Y ahí está él. Uh -huh. Es como, no sé, bueno, digámoslo como lo decimos ahora, una relación tóxica.
0: Se podría decir que sí.
1: Pero realmente es un poco obsesivo y una de las cosas, bueno, lo que yo vi aquí es ¿Qué tanto estás dispuesto a dar, a ceder por amor?
0: Uh -huh.
1: Es lo que yo vi, o sea... ¿O qué tan dispuesto estás por obtener tus sueños? Uno de los sueños de Ricardo era la niña mala. Que la niña mala fuera su mujer. Y se le hace una obsesión. ¿Y cuál es el sueño de la niña mala? Tener uh -huh. poder. Tener opulencia. Tener dinero.
0: Claro. Y... Y sin embargo, cuando esto del poder se le va de las manos, recurre a Ricardo. ¿Sí? Porque sabe que lo va a aceptar. Sí. Sabe que ella puede regresar en cualquier momento y él, pues, la va a recibir de brazos abiertos. Sí. Y aunque en algún momento de la historia se nota un poco evasivo tratando de evitar a la niña mala, pues al final cede.
1: Sí, bueno, es que lo que le hace en Japón... Es como muy
0: fuerte. Sí, de verdad.
1: Sí, entonces dijo, no quiero saber nada de ti. Y ella le hablaba y no le contestaba. Le llamaba por
0: teléfono y nada.
1: No le contestaba, o sea, ella decía, niño malo, niño bueno. Y él colgaba, sí. así de, no quiero hablar contigo. Pero hay un dato muy curioso. Él, en, en donde vivía, llega una pareja, este, Simón y... ...y Elena se llamaban... ...y tenían un niño... ...un niño que no hablaba...
0: Uh -huh.
1: sí. ...Gilal... ...se llama el niño... ...sí, Gilal... ...este... ...y este niño... ...se la pasaba... ...en el departamento de Ricardo... ...viendo la televisión... ...o jugando... ...y muchas veces... ...Ricardo no estaba... ...y en ese periodo... ...que Ricardo no estaba... ...habla la niña mala... ...y lo más acá... ...es que el niño le contesta... ...¿no?... ...y él no hablaba... ...él contesta el teléfono... ...y le da el mensaje... ...de que había hablado... ...la niña mala... Y él piensa que es Simón, el padre del niño, el que contesta. Y le dice, Elena, no, es que no fue... Sí. Simón fue Chilal, Pero no digas nada, no hagas solas con este tema. Y yo creo que eso es lo que le hace... O sea, la curiosidad de, de ver por qué Chilal habló con la niña mala es por lo que contesta su llamada. Sí. Si es algo como muy raro ahí. Y es como otra vez la acepta, ¿no? Y la encontró desnutrida, enferma, sí. sucia, flaca, ya con muchos años encima. Y aún así, después de todo lo que le hizo, la vuelve a aceptar.
0: Sí. Ahí viene lo que fue la enfermedad de la niña mala. Sí. Y Ricardo, como ya dijimos, al aceptarla una vez más, pues... En cierta forma creo que no Olvida lo que le hizo Pero tiene que aceptarlo
1: Sí, tiene que aceptarlo, es parte de ella uh -huh. Y Pues para poderla ayudar No le queda más remedio que aceptar O a lo mejor ignorar también ¿No? Puede ser Dejarlo como a un lado, como decir esto No, no lo voy a recordar Ya está conmigo, este la voy a cuidar La, la voy a Consecuentar Y sí, o sea, Ricardo hace un esfuerzo esfuerzo súper mayor para que la niña mala esté bien le da hospitalización le da los medicamentos uh -huh. le da todo. se en droga o sea tiene deudas por por ayudar a la niña mala pero no le importa o sea le importa que ella esté bien bueno, pero
0: lo que viene después es la verdad es que te deja un nudo en la garganta se te hace pequeño el corazón porque la niña mala se recupera y se va sí y lo deja ahí con la deuda, con todo. Y él otra vez se siente mal.
1: Se siente solo, se siente defraudado, desilusionado, estúpido. Sí. Tan es así que se quiere quitar la vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, gracias a Simón y Elena sale adelante otra vez. Uh -huh. Pero sí si es como... Hay que poner en perspectiva los personajes. Exacto. ¿Cómo es Ricardo y cómo es la niña mala? Entonces, digamos que Ricardo es un chico sencillo, eh, humilde de corazón, que está enamorado y que crea una obsesión por ella de tenerla, uh -huh. de que sea su mujer, de que sea su esposa. Y está dispuesto
0: a lo que sea. Está dispuesto a aguantar lo que sea.
1: Está dispuesto a aguantar
0: lo que sea por estar con ella. Exacto. Más que lograr el amor de ella, es estar con ella.
1: Sí, el estar con ella, no el amor, uh -huh. el estar. Él sabe perfectamente y ella en esa cuestión ha sido muy honesta con él sí. siempre le ha dicho, no te amo, claro. yo no amo a nadie que no sea el dinero. Uh -huh. Ella lo ha dicho, ah, ahí está la otra parte, ¿cómo es la niña mala? La niña mala es una persona ambiciosa que no tiene juicios ni prejuicios para conseguir lo que ella quiere, para ella está bien. Y si sí lo dice, he hecho cosas malas, no me interesa.
0: Claro, es interesante entrar a este tema porque muchos amigos y muchos otros lectores que han leído este libro hacen un juicio de qué bueno es Ricardo Somocurcio, es un ángel, es un hombre muy bueno y qué mala es la niña mala, qué desgraciada es, que incluso he escuchado decir qué maldita es. Ay, es pero, que sí. Sí, o sea, la verdad es que sí, pero vamos a poner en contexto algo. Primero, la moral. Sí. Y segundo, la perspectiva de cada uno del amor. Y uh -huh. como ya lo venimos diciendo, Ricardo Somocurcio, si bien es cierto, es una buena persona. Sí. Y es entregado al amor, pero es un amor masoquista. Sí. Y se entiende... Que cada vez que la niña mala Le hace algo desastroso La acepte, ¿por qué? Porque él está convencido De que su amor va a aguantar eso sí. A pesar de que nosotros lo condenemos Y te soy sincero O sea, si a mí me hacen eso Pues yo digo, una vez, basta una vez con que me hagan eso Y digo adiós para siempre Sí. Pero hay que hablar O hay que verlo desde la perspectiva de él No hay que mm -hmm. condenarlo simplemente Qué tonto por aceptarlo Sí, la verdad, o sea Sí se me hace tonto, pero desde su perspectiva está haciendo lo correcto por su amor.
1: Sí, o sea, está haciendo lo correcto para él.
0: Uh -huh.
1: O sea, y la niña mala está haciendo lo correcto para ella.
0: Sí, ahora entrando a la condena que le damos a la niña mala, la verdad es que sí la condeno, obviamente, sí. pero desde mi perspectiva. O sea, si veo una persona así... Supongamos, Ricardo es mi amigo, pues le diría, oye, ¿qué haces con esa chica? Pero también, como tú dices, lo rescatable de este personaje es la honestidad. O sea, decirle, pues, a mí no me importa el amor, yo no estoy enamorada de nadie. Y sí sería condenable desde mi perspectiva, pero hay que ver la parte de la perspectiva de la niña mala. Buscar mm. el poder sin importarle qué hacer o qué dedicarse o con quién estar.
1: Sí, busca el poder, busca tener... Ese, ese, ese plus, esa plusvalía o esa opulencia, ¿no? Uh -huh. y, y para ella es lo importante, o sea, lo demás está de más, no le importa, no le importa la felicidad, no le importa el amor, no le importa nada, a ella le importa tener posición, tener seguridad y estar bien, está, eh, económicamente estar bien,
0: uh -huh.
1: o más que bien, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la conjugación de... Ricardo ser masoquista por aceptar todo lo que ella hace. Exacto. Y ella ser sádica con él porque a pesar de que quiere ciertas cosas y cierta posición, no lo deja. Y al contrario, lo hace sufrir cada vez más y más y más y más. Sí. Entonces, es, ahí está como el sadomasoquismo, uh -huh. pero también está la obsesión. La obsesión de Ricardo por estar con ella. Exacto. Y la obsesión de ella por no dejarlo, a final de cuentas.
0: Claro, y su obsesión también con el poder.
1: Sí, eh, eh, exacto, porque ya una vez que estuvo enferma y que estuvo con Ricardo y, y que están haciendo como preparativos para, para ahora sí unirse uh -huh. como pareja, a la mera hora ella se va. Sí. Adiós, hasta
0: aquí, y se acabó, ¿no? Claro, en busca nuevamente de ese poder, que obviamente a Ricardo no le puede dar.
1: Sí, o sea, Ricardo es... Una persona sencilla que tiene su trabajo y que lo aprovecha al máximo y tiene para vivir bien, no no con lujos.
0: Claro, no ostentosamente. No
1: ostentosamente, pero vive bien. Claro. Ahora, también tiene que pagar la deuda de la enfermedad. Una enfermedad no es económica.
0: Obviamente. te deja... todavía el cáncer que ella traía.
1: Sí, es es como muy, muy fuerte todo eso, ¿no? Y, y una enfermedad, bueno, sabemos que es cara, ¿no? Exacto. Entonces... Pues todo el esfuerzo que él hace para que ella pueda estar bien, ¿no? Y bueno, gracias a Elena que está en el hospital y que lo ayuda, pues digamos que de cierta manera le puede salir un poquito más económico, uh -huh. pero aún así es caro. Exacto. Y la cuestión es que la niña mala no tenía una documentación legal como tal. Uh -huh. De hecho... Es alrededor del final de libro cuando nos enteramos del nombre y la procedencia de ella.
0: Claro, porque hasta ese momento, incluso hasta el momento de que tiene que llevarle terapia y todo eso, pues no daba su nombre real.
1: ¿No? O sea, ya
0: esa es a la parte final cuando nos enteramos.
1: Y ella nunca lo da, o sea, él se entera de otra manera uh -huh. y por casualidad. Exacto. Que se entera de quién es ella. Pero nunca da su verdadero nombre. Entonces, son papeles falsos. Y, Ajá. pues, no pueden sacar una seguridad para ella. O sea, le echan la mano, lo ayudan. Pero, pues, hasta ahí, ¿no? No hay más. Ahora se va la niña mala. Estaba Simón y Elena. Lo ayudan a salir adelante. Digamos que lo sacan un poquito de su depresión. Gila la ayuda mucho, o bastante. Sí. Con todo esto. Pero sí, o sea... ...Pelena odia a la niña mala, ¿no? Le dice, eres una desgraciada. Sí. ¿Por qué? Porque él te ha dado todo, toda la vida, se ha entregado a ti y tú qué has hecho, ¿no?
0: Sí, o sea, cada oportunidad lo deja.
1: Sí, y es como... no sé, sea, una de las cosas rescatables de la niña mala es su honestidad,
0: ¿no? Sí, como te digo, o sea, es bueno, en cierta forma, que le diga la verdad, o sea...
1: Sí, o sea, no lo está engañando, no le está uh -huh. mintiendo... Lo estoy diciendo, yo estoy contigo porque quiero estar contigo, pero no te amo y nunca te voy a amar. Uh -huh. Entonces, ¿quieres? Esto te puedo dar. Las migajas de lo que me queda de tiempo, las migajas de lo que tú quieras. Pero otra cosa, no lo busques. Y esa es una de las cosas, ¿no? La sinceridad, la, la honestidad. Yo creo que esa honestidad es lo único que salva a la niña mala, porque si no hubiera sido honesta con, con Ricardo... Bueno, sí sería totalmente castigable, ¿no? Su actitud. Ajá. Pero le dice al único que nunca le he mentido es a ti. Exacto. A ti siempre te he dicho la verdad. Que, bueno, entre comillas, yo creo que con respecto a sus sentimientos. Sí. Porque sí le ha mentido bastante. Sí, obviamente. Obviamente. Pero con respecto a sus sentimientos, siempre ha sido muy sincera y muy directa, ¿no? Y es eso, ¿no? Decir las cosas de frente. Ajá. Oye, ¿sabes qué? Quiero esto. O, o no quiero esto. Y yo creo que... Una de las cosas... Bueno... Que hace muy enfermiza... A las relaciones... Es eso, ¿no? La falta de honestidad. Sí. La falta de decir... Oye, quiero esto. Entonces... Yo les recomiendo... Que sean honestos... Por lo menos, ¿no? Sí. Que esa parte sea honesta, ¿no? O sea... Sobre todo con los sentimientos. Porque... Por lo menos uno tiene una idea, ¿no? Muchas veces... Y lo he visto... Es que dicen, te amo, pero lo dicen de una forma tan vacía o simplemente para no estar solos y terminas con una persona que, que no te quiere de verdad, que nada más está contigo por no estar solo, uh -huh. por no... por tener a alguien, pero nada más, ¿no? Y hace por otro lado sus cosas y, y te engaña y te... Sí. <risa> y a la mera hora, pues, no está esa sinceridad, ¿no? De, de decir, ¿sabes que no Quiero estar contigo, pero no te amo. Uh -huh. Yo creo que es lo, lo más sano, ¿no? Decir la verdad. Entonces, bueno, pues yo creo que aprendemos bastante de este libro con respecto a ese tema. ¿Algo más que quieras añadir?
0: Bueno, para finalizar, creo que debemos aclarar que esta opinión que hemos dado no busca romantizar lo que son las agresiones físicas o psicológicas dentro de una pareja. Al contrario, si ustedes ven que alguien, un familiar, un amigo o incluso cualquier desconocido está siendo agredido, deberían buscarle ayuda o apoyarlos para que denuncien eso. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es que dentro de esta historia, dentro del libro de las travesuras de la niña mala, traten de ver la perspectiva de cada personaje y no los condenen solamente por algo superficial.
1: Sí, estoy de acuerdo en eso.
0: Pero bueno, de aquí nosotros regresamos con la recomendación del próximo libro del cual hablaremos y también leeremos una pequeña parte. Bueno, ya estamos de vuelta y la recomendación para la próxima semana es un cuento extendido o novela corta también si quieren llamarla como lo de, la de ahora. Es la historia del hombre positrónico de Isaac Asimov. Y sí, también se conoce como el hombre bicentenario. Porque inicialmente esta historia fue para una campaña por los 200 años de independencia de los Estados Unidos. Pero en su reimpresión se le denominó el hombre positrónico. Entonces, Marilu les va a leer un extracto de este libro o de esta novela corta para que se interesen por ella.
1: La niña fue la primera en llamarlo Andrew, porque no era capaz de pronunciar las letras y todos hicieron lo mismo que ella. La niña llegó a vivir 90 años y había fallecido tiempo atrás. En cierta ocasión, él quiso llamarla señora, pero ella no se lo permitió. Fue niña hasta el día de su muerte. Andrew estaba destinado a realizar tareas de ayuda de cámara, de mayordomo y de criado, eran días experimentales para él y para todos los robots en todas partes, excepto en las factorías y las estaciones industriales y exploratorias que se hallaban fuera de la Tierra.
0: Bueno, es un extracto muy interesante. Nosotros hablaremos de este, de esta historia la próxima semana y también, si tienen tiempo, pueden ver la película y ver las diferencias, que la verdad... No hay diferencias muy grandes, pero tampoco es que sea exactamente igual el libro.
1: Nunca lo es, pero claro. bueno, hay que leerlo y hay que ver
0: la película, yo creo. Las sí, dos perspectivas
1: también. serían buenas.
0: Sí, porque la historia es corta, tiene más o menos 30 páginas, si no me equivoco. Algo así. Entonces, podríamos hablar de eso la próxima semana, su contraste con, con la, la película. película. Entonces, bueno, esto ya es un poco para adentrarnos también a la parte de ciencia ficción, que es lo que nos han pedido, ¿no? Y un autor como Asimov es muy adecuado en este campo.
1: Sí, bastante adecuado. Bueno, pues ya con esto nos, nos despedimos. Espero que todo lo que hablamos haya sido de su agrado. Y bueno, síganos y compartan la publicación para que lleguemos a más personas. Porfis, porfis, porfis.
0: Sí, gracias por haberse tomado el tiempo a través de escuchar este nuevo capítulo. Y nosotros regresamos la próxima semana con otro tema interesante de este podcast.
1: Adiós.